0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Todcast-Podcast. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin und ich habe heute die liebe Anisha zu Gast. Und Anisha möchte auch gerne die Geschichte von ihrem Kind oder von ihren Kindern erzählen. Du hast ja mehrere und ein ganz Spezielles und ja, ich würde sagen, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank und wir sind gespannt auf deine
2: Geschichte. Ja, hallo. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich bin mittlerweile 33 ähm, und ich habe drei Kinder an der Hand. Der älteste ist zehn, der mittlere ist sieben und die jüngste ist fünf. Und ähm, die Geschichte von meinen Sternkindern fängt eigentlich schon sehr früh an. Zwischen dem Zehnjährigen und dem Siebenjährigen hatte ich zwei Fehlgeburten, ähm, einmal in der achten und einmal in der elften Woche. Ähm, war doof, aber ja, ist halt in der frühen Zeit ist das so einfach passiert. Ähm, dann haben wir den Schwangerschaftswunsch nach dem zweiten Kind quasi erstmal als ACTA gelegt. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten am 1. März und, und? am 27. März hatte ich dann ähm, den Schwangerschaftstest von dem Mittleren in der Hand und dachte mir so, ja, yeah, geil. Ähm, die Schwangerschaft bei Mittleren war dann keine Probleme. Dann kam Nummer drei auch keine Probleme. Bilderbuchschwangerschaften, alle drei Kinder immer über einen Termin getragen. Ähm, alles komplikationslos. Ich war total gerne schwanger. Das war irgendwie meine schönste Zeit immer. Ähm, und dann 2016, Anfang 2016, ähm, war ich wieder schwanger. Überraschenderweise nicht geplant. Ähm, Test gemacht in den kurz vor den Osterferien. Dann ähm, nochmal ein Test gemacht und der wurde schon schwacher und äh, da dachte ich mir schon so, hm, dürfte eigentlich nicht sein. Ich war irgendwie Anfang der sechsten Woche und abends setzten dann auch die Blutungen ein und dann dachte ich mir so ja okay, das war's dann halt. Ähm, da haben mein Mann und ich dann beschlossen, kein Kind mehr. Mhm. Wollen wir nicht mehr, keine Fehlgeburt mehr, gar nichts mehr. Ähm, und ja, wir sind halt, ja, Kondome sind doof, wo? Und dadurch sind halt <lacht> eigentlich auch fast, <lacht> fast alle Kinder entstanden. Ja, ja. Also ähm, die ersten, die zwei Fehlgeburten zwischen dem ersten und dem zweiten, das waren geplante Kinder, der Rest mhm. war alles so, ja, wir wollen verhüten, aber Kondome sind doof. Ähm, nach der dritten Fehlgeburt haben wir dann gesagt, nee, wir benutzen Kondome haben das dann auch wirklich getan und ähm, ich habe nach der Fehlgeburt auf meine Periode gewartet. Die kam nicht und ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht der war positiv. Mhm. Und ich dachte mir so, wie kann das sein? Was soll das? Warum, wieso, weshalb? Ähm, ich habe so ein bisschen gegoogelt und rausgefunden ja, es hätte, könnten Zwillinge gewesen sein, einer ist abgegangen, dadurch fällt das HCG kurzzeitig und ähm, steigt dann wieder. Ich hatte von der Fehlgeburt noch einen ähm, Frauenarzttermin, den ich auch habe bestehen lassen, einfach um hinzugehen und zu gucken, ob alles aus ist, ob alles gut ist. Und ich bin dann da hingegangen ähm, und dachte mir so, ja, dann, wenn sie gleich Ultraschall macht, siehst du da so einen 13-Wochen-Alten-Fötus auf dem Bild. Und sie machte Ultraschall und sagte, ja, herzlichen Glückwunsch, sie sind schwanger, aber äh, das ist frisch. Das ist so fünfte, vierte, fünfte Woche. Ich stand da und dachte mir so: Never, ever. Das kann nicht sein. Wir haben verhütet und alles drum frisch, und dran. Ist auch alles. War das <lacht> das Warum? Warum? Das, das, das geht einfach nicht. Ja. Ähm, ja, die ersten zwölf Wochen klar waren mit, von Angst geprägt. Einfach mhm. äh, passiert wieder was oder nicht. Es war aber ansonsten auch wieder einfach nur Schwangerschaft, keine Übelkeit. Das hatte ich bei keiner einzigen Schwangerschaft. Also mir ging es einfach gut. Ähm, und auch so alles unauffällig, alles super. Ähm, in der Nacht vom 29.09. auf den 30. Ich meine, ich meine, das war der 29. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall war ich bei 26.06. Ähm, haben mein Mann und ich auf dem Sofa gelegen, Film geguckt, sind aufgestanden und es knackte bei mir. Und ich hatte vorher schon so so und konnte danach besser laufen. Und da dachte ich mir so, ja, die hat sich wieder gerichtet, jetzt geht's wieder. Mhm. Und dann bin ich hoch ins Schlafzimmer gegangen und merkte, wie meine Unterhose nass wurde und dachte mir so, also inkontinent bist du jetzt noch nicht, das ist zu früh. Bin aufs Klo gegangen, hab geguckt, abgewischt und hab dann gesehen, okay, hier ist die Fruchtblase geplatzt. Ähm, das wusste ich halt sofort, weil das bei den anderen dreien auch so war, da ist vor der Geburt die Fruchtblase erst zu Hause geplatzt. Von daher wusste ich einfach, wie das aussieht. Hm. Ähm, mein Mann Bescheid gesagt, so, so sieht es aus, ich fahre jetzt ins Krankenhaus, der hat mich erstmal doof angeguckt, du willst ja jetzt nicht selber fahren. Äh, doch, weil Luftlinie Krankenhaus von uns sind 50 Meter so ungefähr. Und da bin ich mit dem Auto schneller im Krankenhaus, als wenn ich jetzt erst auf den Krankenwagen warte, der mich hier einsammelt, wir dann zum Krankenhaus fahren. Im Krankenhaus, wir hatten hier nur eine Gün, also keine ähm, Neo oder sowas. Haben sie ähm, mich erstmal drauf angeguckt. Ich habe daher meine Fruchtblase geplatzt. Ich bin 26,6. gucken sie, äh, ist zu früh. Ich so, ja, weiß ich. Mhm. Sind sie sich sicher, dass das die Fruchtblase war? Ich, ja, bin ich mir. Ich kenne das schon bereits, wie das ist. Okay. Der erste Fruchtwassertest war noch negativ. Ähm, dann sagte sie, ja, wir machen trotzdem noch mal einen, weil bei drei Geburten vorher, Sie wissen, da bin ich, dass sie Heber, bin ich mir eigentlich auch sicher, wenn Sie das sagen, dass es Ihre Fruchtblase war. Aber ohne positiven Test kann ich jetzt so auch erstmal nichts weitermachen. Ja. Hat sie auch mal einen Test gemacht. Ja, und der war dann positiv. Ähm, dann sagte sie, ja, wir müssen sie jetzt verlegen. In eine Level 1 Station, also ein Level 1 Krankenhaus, sprich ab 24. Woche. Mhm. Das nächste ist 40 Kilometer, glaube ich, von hier entfernt. Also mit dem Krankenhaus dahin. Die ganze Zeit wurden CTGs und so geschrieben. Ich hatte keine Venen, der Muttermund war zu. Also es war alles in Ordnung, außer dass die Fruchtblase halt geleckt hat. Und halt auch. Kaum noch Fruchtwasser wirklich da war. Also das sah man dann auch direkt im Ultraschall, da war mhm. kaum noch was. Ähm, Im Krankenhaus habe ich dann gelegen und gelegen. Mit den Ärzten war abgesprochen, solange wie keine Wehen auftauchen, wie meine Blutwerte ähm, in Ordnung sind, machen wir erstmal nichts. Ich bin ein Mensch, der auf sein Bauchgefühl hört. Und das hat die ganze Zeit gesagt, es ist in Ordnung, da ist nichts. Ähm, dem Kind geht's gut, ich habe äh, ihn regelmäßig gespürt und alles ähm, und von daher haben wir da auch erstmal nichts gemacht. Ich habe Zimmerhopping gemacht so zwischendurch, weil ähm, entweder wurden ein Einzelzimmer gebraucht oder die Zimmernachbarn von mir waren nicht so das war und die Schwestern hatten Mitleid mit mir. Okay. Dass sie dann gesagt haben, äh, komm, du kommst jetzt aus dem Zimmer raus und ähm, ich krieg jetzt wieder ein Einzelzimmer, ähm, ja, für einen Tag ungefähr. Nee. Dann habe ich wieder wen aufs Zimmer gekriegt. Und ähm, mein Mann war mit den Kindern äh, nach Dänemark gefahren, weil Herbstferien waren und ich gesagt habe, was sollt ihr jetzt zu Hause dann rumhängen? Der Urlaub war gebucht, fahrt dahin und gut, ist, macht euch eine schöne Zeit. Schwiegereltern sind donnerstags nachgekommen nach Dänemark. Ähm, einfach so, um meinen Mann halt auch zu unterstützen. Und ähm, keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich sonntags mit meinem Mann geschrieben und ihm gesagt: das war der 15. Oktober. Mhm. Das Kind kommt noch hier zur Welt. Wir hatten versucht, bis zur 32. zu kommen, einfach, dass ich in ein anderes Krankenhaus verlegt werden kann, was näher mhm. ist, ähm, dass ich halt, wenn das Kind auf der Welt ist, nicht so weit weg bin von zu Hause. Ähm, ja, dann habe ich ihm das geschrieben, meiner Freundin auch, und mein Mann sagte: "Mach keinen Scheiß." Ich so: "Doch, ich habe dieses Gefühl." Ich hatte morgens noch nach meinen Blutwerten gefragt an dem 15. und der Arzt sagte, ist in Ordnung. Ähm, dann habe ich mich halt darauf verlassen. Ähm, das war das erste Mal, dass ich nach den Blutwerten gefragt habe und ähm, vorher wurde mir auch nie was zu meinen Blutwerten gesagt. Ähm, abends habe ich Kopfschmerzen gekriegt und hm. konnte nicht einschlafen, habe dann der Nachtschwester Bescheid gesagt. Die kam, guckte mich an, ging wieder raus, holte das Fieberthermometer und sagte, erstmal messen wir Fieber. hat du gemessen, dann 39,1. Da dachte ich mir schon so, oh Scheiße, weil normalerweise merke ich Fieber. Ich bin mhm. bei 37,5 schon drüber. Ähm, da hieß es dann halt, ja, ab in den Kreissaal, ähm, damit äh, CTG gemacht werden kann. Ich hatte auch gesagt, er, das Kind war relativ ruhig schon irgendwie abends, was ich schon so seltsam fand. CCG mhm. ähm, wurde angeschlossen und es war eigentlich sofort klar, das Kind muss geholt werden, weil der Herzschlag sehr hoch war. Ähm, plus halt mein Fieber dazu deutete einfach darauf hin, dass irgendein Infekt da ist und das Kind geholt werden muss. Mhm. Ähm, das war dann halt auch so der Fall am 16.10. Ähm, dass Jont ähm, geholt worden ist. Und ähm, <lacht> 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 wir haben Kinderbesuch
1: im Podcast.
2: Es ist alles okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann wurde Jonsche ähm, abends um 3.25 Uhr geboren. Bis dahin war er noch ein Mädchen. Mhm. Im Kreis, also im OP sei noch, wie, wie, äh, was wird, wie soll es heißen? Ja, wird ein Mädchen? Soll die näher heißen? Der mhm. Arzt holte das Kind raus, herzlichen Glückwunsch zum Jungen. Äh, nee, habe ich nicht bestellt. Ich habe keinen Jungen bestellt, soll ein Mädchen werden. Mhm. Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall hatten wir auch keinen Jungen-Namen dann. Ähm, und haben... Ähm, dann uns noch schnell einen Namen überlegen müssen. also Wir hatten so einen ungefähr in Petto und ich habe meinen Mann dann angerufen und äh, gefragt, bleibt es bei Jonte? Mhm. Und mein Mann so, was willst du jetzt von mir? So mitten in der Nacht, was willst du jetzt von mir? Ich so, ja, unser Kind ist da, aber es ist ein Junge und kein Mädchen. Ah, okay, ja, äh, lass mich drüber schlafen. Ich bin dann in den Kreissaal gekommen zur Überwachung nach dem Kaiserschnitt und äh, jonte halt äh, auf die Neo. Mhm. Äh, gegen sechs, halb sieben, meine ich, war es ungefähr, Zeitgefühl war da nicht mehr so gegeben. kam der Kinderarzt zu mir in den Kreissaal und sagte, dass alles super ist. Ähm, ich war 29,3 und ähm, er brauchte kaum Sauerstoff. Er hatte nur so eine Art Maske, also so eine Unterstützung. Also wirklich auch kaum Schläuche und alles, also alles super eigentlich, so wie es sein sollte, sogar noch ein bisschen besser. Also super zufrieden. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, cool. Und dann gehst du so, ja, so gegen zwölf kannst du dann bestimmt hochgehen, dein Kind besuchen. Ähm hatten die Patentante angerufen, dass die jetzt halt zu mir kommen. Mein Mann war unterwegs dann wieder nach Deutschland mit der Tochter. Die musste zu meiner, Oma, äh, meiner Mama gebracht werden. Schwiegereltern sind mit den anderen da geblieben. Ähm, meine Freundin, die Patentante von Jonte, die kam dann. Und ähm, ich bin dann abgesagt. Ich ähm, bin kreislaufmäßig abgesagt. Ich musste mich übergeben zeitweise standen drei Schwestern und ein Arzt um mich rum und wussten nicht mehr, was machen wir jetzt noch mit ihr. Mhm. Letztendlich haben sie mir Vomex gegeben, dass ich erstmal noch schlafen mhm. konnte nochmal. Ähm, und dadurch wurde dann nichts daraus, um zwölf zu zu hochzugehen. Ähm, meine Freundin war die ganze Zeit bei mir. Und ich bin dann so abends gegen sieben, halb acht wieder so richtig aufgewacht erst. Und dann sind wir gegen halb neun das erste Mal hoch zu Jonte. Und ähm, da hieß es dann halt schon, ja, wir wissen nicht, ob oder ob nicht. Er hatte Pneumotorax, sprich die Lungenzüge sind komplett zusammengefallen und ähm, sein Entzündungswert lag irgendwo bei 40.000, über 40.000. So genau konnte das Labor das nicht sagen, weil es halt nur bis 40.000 misst und der Normalwert ist bei 100. Wow. Und mhm. ähm, da war mir dann halt schon klar, okay, das wird, diese Reise wird nicht mit ihm nach Hause gehen, sondern ohne. ihn. Mhm. Ähm, Uns wurde allerdings auch der Neo gesagt, er ist stabil, er war voll beatmet halt dann wieder durch den Pneumotorax. Ähm, auf niedrigen Level, aber er ist stabil und so machen sie sich erstmal keine Sorgen. Mhm. Ähm, das Kind war hell wach, der hat uns angeguckt, der muss, dem mussten die Augen abgedeckt werden. Ähm, normalerweise machen die das auch ein Neo wegen der Helligkeit, ähm, weil selbst wenn die Babys äh, die Augen zu haben, ist es halt immer noch hell für die. Äh, bei Jonta haben sie es gemacht, weil er die Augen nämlich nicht zugemacht hat, sondern die ganze Zeit umhergeguckt hat und wach war. Und ähm, mein Mann kam dann gegen, muss ich überlegen, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube so gegen 10, halb 11 zu uns, hatte meine Tochter vorher halt zu meiner Mama gebracht und ist dann direkt ins Krankenhaus gekommen, weil ich ihm das gesagt hatte, ähm, weil ich davon ausgegangen bin, wenn er erst am nächsten Morgen kommt, dann mhm. wird er seinen Sohn halt nicht mehr leben sehen
3: mhm. Und
2: dann sind wir halt nochmal gegen 11, halb 12 hochgegangen, so ein ganz kurz nur, ähm, und da sagte man auch, machen Sie sich keine Sorgen, er ist stabil auf einem niedrigen Niveau, aber er ist stabil. Mit dem Sauerstoff konnten Sie schon runtergehen. Also gute Anzeichen eigentlich. Mein Mann hat ein Bett mir ins Zimmer gestellt gekriegt von den Schwestern. Ich hatte mittlerweile ein Einzelzimmer, dadurch, dass es mir halt auch so doof ging. Und die Schwestern wussten halt eigentlich auch schon, was sein wird, wo die Reise hingehen wird. Ähm, ja, wir haben dann geschlafen und mein Mann musste morgens um sechs ungefähr los, unsere Tochter abholen, weil meine Mama arbeiten musste. Und er war gerade angezogen, hatte gerade die Türklinke in der Hand, da kam die Nachtschwester rein, wir sollen doch bitte direkt nach oben kommen. Ja, und da habe ich auch gedacht, okay, das war es dann jetzt wohl, weil sie werden mir nicht mich nicht bestellen, direkt nach oben zu kommen, nur um mir zu sagen, dass er extubiert werden konnte oder sowas.
3: Mhm. Ähm,
2: wir sind dann hoch Neo und ähm, da hat uns der Kinderarzt dann halt erstmal zum Gespräch gebeten und uns gesagt, dass ähm, er seit einer Stunde ungefähr ähm, immer mehr am Übersäuern wäre. Sprich, ähm, diese Blutgasanalyse die sie da machen, die wird immer schlechter von halbstündlich so ungefähr. Irgendwann haben sie auch viertelstündlich gemacht. Ähm, er hat Blutplasma gekriegt also und ich weiß nicht was noch irgend noch irgendeine andere Blut, ich glaube auch eine ganz normale Blutkonserve hat er gekriegt ähm, und sie sind therapeutisch einfach am Ende ihrer Möglichkeiten mhm. sprich alles was jetzt passiert, sie können nichts mehr medizinisch machen, sie sind mit allen Medikamenten am obersten Level angelangt ähm, es liegt halt einfach in seiner Hand, was jetzt passiert dann haben sie noch gefragt, ob er Not taufen lassen wollte, und dann haben gesagt, ja klar, wollen wir und ähm, dann wurde der Pfarrer gerufen, die Patentante wurde angerufen, die durfte kommen. Und wir ähm, haben halt einfach bei ihm gewartet. Und er hat uns mit diesen Augen angeguckt, diesen ganz wachen Augen, ähm, wo ich mir so dachte, der sagt mir gerade, Mama, ich weiß, was hier passiert und das ist okay. Ich brauche auf dieser Welt nichts mehr lernen, ich bin fertig und ich kann wieder gehen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das, ich habe ihm dann halt auch gesagt, wenn du nicht mehr kämpfen kannst, dann geh. Ähm, quäl dich nicht länger. Ähm, dann kam der Pfarrer und die Nottaufe wurde gemacht. Und ähm, ich hatte das Gefühl, als wenn Jonsche gemerkt hätte, dass uns diese Nottaufe echt noch wichtig ist. Weil der Pfarrer war fertig mit der Nottaufe, war wieder draußen. Ähm, die Kerzen waren ab, also die im Krankenhaus haben so eine Kerze angezündet, das war alles mhm. wieder weggeräumt. Es war so fünf Minuten nach der Taufe, da fing an, die Sauerstoffwettigung runterzugehen, die Herzfrequenz ging runter. Ähm, ja, und mir wurde Jonte dann quasi zum Sterben in die Arme gelegt. Ähm, ich, Er hatte so eine ganz spezielle Art Beatmung, wo... Ähm, die Luft nicht einfach nur reingepresst wird, sondern das ganze Kind ist am Rütteln und am vibrieren. Ich weiß nicht, wie die Beatmung, wie die Beatmung okay. ist. Mhm. Ähm, ist aber halt so eine spezielle Beatmung nach dem Neumotorax. Ist wohl mhm. schon dafür die Lunge. Ähm, dadurch habe ich seinen Herzschlag nicht gespürt und ich saß mit dem Rücken zum Monitor. Der Monitor war halt auch aus. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend, habe zu der Schwester, äh, zu der Ärztin gesagt, ähm, er ist jetzt gestorben, oder? Und dann guckte sie auf den Monitor und sagte, ja, jetzt gerade. Ähm, hat nochmal abgehorcht und ähm, dann wurde halt auch die Beatmung ausgestellt, weil die halt wirklich bis zum Schluss dran war. Hm.
3: Ähm,
2: ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte ihn waschen, ich möchte ihn selbst anziehen, das möchte ich machen, das ist mein Kind. Ähm, war auch völlig in Ordnung vom Krankenhaus aus. Also es war echt, die Betreuung da auf der Neo war super. Mhm.
3: Kann ich nicht anders
2: sagen. Mhm. Ähm, das Krankenhaus wurde durch äh, eine Organisation äh, betreut, die äh, Anziehsachen halt näht zu frühchen und zu Sternenkinder. Und die Schwester ging dann raus, um was zu holen. Eine Einschlagdecke, Anziehsachen. Und während sie rausging, erzählte mir mein Mann, dass er sich aus der Fahrt von Dänemark nach Hause schon von seinem Astronauten verabschiedet hat, weil er davon ausgegangen ist, Johnson nicht mehr Leben zu sehen.
3: Mhm.
2: Und dann dachte ich mir so, okay. Und dann kam die Schwester wieder und brachte eine Einschlafdecke mit Raketen drauf. <lacht> und die, hat, die konnte davon nichts hören und gar mhm. nichts. Ja. Und wir haben, mein Mann und ich haben da gestanden und angeguckt und uns nur noch so gesagt, Okay, das war jetzt schon mal Nummer eins, wo unser Kind die Hände im Spiel hatte, so hm. gerade gestorben. Aber Mama, ich zeige dir schon mal, mir geht's gut, ich bin noch da. Hm. Und
3: ähm, seitdem
2: ist er auch halt unser Astronaut und wir hm. haben so eine ganz bestimmte Rakete auf der Decke, hm. ähm, die wirklich sein Symbol ist, die jetzt auch auf seinem Grabstein ist. Ich habe ein Tattoo davon. Und äh, die Rakete findet man auch überall hier im Haus eigentlich. Also ähm, ist überall präsent. Ähm, und mittlerweile sagt auch jeder, also den ich so kenne, der die Geschichte kennt, sobald ich eine Rakete sehe, egal wie, ich muss sofort an Jonte denken. Mhm. Und das ist total toll, wie viele ähm, Menschen jetzt durch die Geschichte quasi auch noch an ihn denken. Ähm, und man wirklich merkt, ähm, er ist unvergessen und lebt dadurch einfach weiter. Mhm. Ähm, ja, wir haben ihn dann halt gewaschen und angezogen und ähm, dann erstmal aufs Zimmer und dann mussten man es ja irgendwie unseren Kindern noch sagen, weil mhm. die wussten, ja, Mama ist schwanger. Ähm, wir haben dann in, in Dänemark. Mhm. Äh, muss ich zurückrechnen, die jüngste war zweieinhalb, mhm. ähm, der mittlere war fünf mhm. und der älteste war acht. Mhm. Okay. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, also für mich war klar, dass die Kinder ihren Bruder sehen müssten die müssen ihn sehen, die müssen ihn anpassen, die müssen sorgwörtlich begreifen, was da passiert ist, weil es geht nicht, dass ich nach Hause komme, kein Baby da, kein Bauch mehr. Ähm, ja. Und da haben wir halt die Großeltern angerufen und gesagt, dass sie mit den Kindern kommen sollen. Wir hatten da noch nicht wirklich gesagt, was passiert ist am Telefon, damit die halt heile nach Hause kommen. Hm. Und die sind dann am nächsten Tag, also am 18. quasi nach Hause gefahren. Und ähm, da muss ich auch sagen, war das Krankenhaus wieder super. Die haben das wirklich ähm, so lange gewartet. Normalerweise hätte Jonte schon am 18. Morgen in die Pathologie gemusst. Ähm, und da haben sie gesagt, solange wie ihre Kinder noch nicht da waren, bleibt er hier bei uns auf der Station. Mhm. Ja, lapidar gesagt, im Kühlschrank. Also <lacht> es ist, ich habe einen schwarzen Humor. Und als sie dann sagte, im Kühlschrank, dachte ich mir auch so, hey, hat der ist gut, der liegt neben dem Essen und ich habe Hunger. <lacht> ähm. <lacht> ja, Ich habe auch viele Zimmer
1: Dinge gerne. also von daher jeder hat so seine Strategie ja.
2: <lacht> Richtig Richtig und ähm, also das war wirklich super und dann sind die mhm. Kinder nass, wirklich auch nass um 10 Uhr erst gekommen mhm. und ähm, wir haben ihnen dann auf dem Zimmer erst gesagt, was passiert ist ähm, dass Jonte halt krank war und ähm, dass er dadurch einfach gestorben ist, dass das Herzchen einfach zu schwach war. Ähm, und ähm, dass sie ihn jetzt gerne noch sehen können, wenn sie das möchten. Weil also so unvorbereitet hm, ähm, wollten wir das natürlich auch nicht. Und ähm, auf jeden Fall haben, wollten sie es dann, dann haben wir Jonte geholt. Ach, mein Töchterchen kriegt jetzt mit, was ich erzähle. Oh. oh je. Ja, man glaubt es kaum, das war, wir haben alle gesagt, sie ist doch erst zweieinhalb. Sie kriegt das doch alles gar nicht mit. Natürlich. Die, die, die kurze ist diejenige, die am meisten damit zu kämpfen hat. Hm. Das ist wirklich extrem finde hm. Und auf jeden Fall haben sie dann Jonta auch gesehen, was? und ähm, konnten sich verabschieden und ähm, ja sind dann mit dem Papa wieder nach Hause gefahren. Ähm, Im Nachhinein ähm, haben wir dann erfahren, weil ich Akte angefordert habe, weil mir einiges sehr komisch vorkam. Weil ich musste noch länger in Krankenhaus, bleiben, weil ich Antibiotika kriegen
3: musste.
2: Mhm. Ähm, wo mir auch nie jemand was gesagt hat, warum,
1: wieso, weshalb. Muss mal gerade sagen, weißt du, warum ich
2: dann in dem Moment, so mit Fieber und hätte ich da schon sofort gesagt: Okay, Feierabend länger will ich das dann auch nicht rauszögern mhm. und ich will jetzt auch nicht gucken, werden meine Blutwerte wieder später oder nicht. Das Kind wird jetzt geholt. Die Chance hatte ich nicht. Ähm, klar, wir wissen nicht, ob es was gebracht hätte oder nicht. Ähm, sprich, also er hatte eine E. coli-Sätze, die er sich im Bauch noch eingefangen hatte. Mhm. Und durch die Akten weiß ich halt auch, dass ich diese Selbstes auch hatte. Mhm. Ähm, sprich, also so ein Entzündungswert beim Erwachsenen ist bei 5 im Normalbereich, also bis 5. Und mein Wert lag bei 225 oder sowas. Okay, wow. Ja. Genau, und davon wurde mir halt auch nichts gesagt. Mhm. Ähm, und... Ähm, das war halt, wo ich gesagt habe, ja, wer weiß, ob er dann, wenn er am 12. geholt worden wäre, dann durch die E. coli ähm, noch nicht so stark entwickelt war oder sowas oder gar nicht. Aber wer weiß, ob er dann durch diese frühe Frühgeburt ähm, dann nicht irgendwie eine Hirnblutung gekriegt hätte oder was auch immer, wodurch er dann gestorben wäre. Ja. Zumal ich halt auch einfach glaube, wirklich so, ich glaube an diesen Seelenplan. Jede Seele hat so ihre Aufgabe und wenn die erledigt ist, stirbt man halt. Und ich gehe davon aus, dass dein Seelenplan halt wirklich einfach nur eine ganz kurze Zeit hier war. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist das so, wo ich sage, dieses Was wäre wenn? Damit fange ich erst gar nicht an, weil es nützt mir nichts und ähm, es bringt mich nicht weiter. Klar, so zwischendurch kommt schon mal, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, so: Oh, guck mal, eigentlich hättest du jetzt noch einen Vierten hierbei. Was ja. wäre, wenn er diese Sätze überlebt hätte? Dann wäre er wahrscheinlich behindert geworden. Mhm. Ähm, oder aber halt einen Quietschfidelen, Halbjährigen jetzt hier rumlaufen. Aber das weiß man halt einfach nicht. Ja. Ähm, ja, und ähm, das ist halt. Ja, man weiß es nicht. Und, aber dieser Gedanke an dieses, dieser Seelenplan, der hat mir vor allem in der Trauerarbeit sehr geholfen. Mhm. Ähm, klar, die erste Zeit war echt scheiße. Also kann man nicht anders sagen. Klar. Und ähm, ich habe auch wirklich lange erstmal für mich dran zu knacken gehabt. Ähm, habe auch lange eigentlich nicht funktioniert. Man, viele sagen ja, man funktioniert für die Kinder weiter. Aber selbst das hatte ich am Anfang nicht geschafft. Mhm. Ähm, da war ich wirklich froh, dass mein Mann funktioniert hat. Ich habe funktioniert für die Beerdigung, alles organisieren. Dafür habe ich funktioniert. Aber das hat dann einfach so viel Kraft gekostet, dass ich für den Rest halt nicht mehr funktionieren konnte. Ja. Ähm, wo ich mir hin hinterher auch dachte, ja klar, wenn du da auch dann mit dieser selbst noch am Rumkämpfen bist, gleichzeitig, wo es dir anscheinend ja auch körperlich dann nicht so gut geht, der Kaiserschnitt, schnitt die Schmerzen, ja. da hat man einfach nicht so die Kraft. Und ähm, so ein halbes Jahr später bin, bin ich mit den beiden Jungs in eine Trauergruppe, in eine Familientrauergruppe gegangen und ähm, das war aufgeteilt, die Kinder waren in einer eigenen Gruppe und die Erwachsenen waren in einer Gruppe und haben mhm. sich unterhalten und da habe ich schon gemerkt, dass ich in meiner Trauerarbeit doch eigentlich schon ein ganzes Stück weiter bin als ähm, manche andere halt auch, die da waren, wo äh, der Tod der Kinder schon oder des Kindes weiter zurücklag. Ähm, die aber zum Beispiel auch an nichts geglaubt haben. Für die gibt es nach dem Tod nichts. Ähm, und für mich ist es klar, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Mhm. Ähm, da gibt es irgendwas und ich sage halt, ich habe früher immer gesagt, ich möchte 100 Jahre alt werden, das habe ich als Kind schon gesagt mhm. und ähm, ich habe da auch immer gesagt, ja, ich will immer noch 100 Jahre alt werden, weil ich will meine Kinder aufwachsen sind, ich will meine Enkelkinder aufwachsen sind und besten auch noch meine Urenkel mhm. und wenn ich dann jetzt nach 70 Jahren ungefähr sterbe, zu dem Zeitpunkt war ich äh, knappe 30, ähm, habe ich gesagt, dann habe ich hinter die Ewigkeit. Und was sind dann jetzt 70 Jahre gegen die Ewigkeit? Die 70 Jahre halte ich auch noch aus, habe hier ein schönes Leben ähm, und kann meinem Kind dann viel berichten, wenn wir uns wiedersehen. Und gleichzeitig weiß ich halt einfach, er ist eh immer irgendwo um uns rum. Ja. Ähm, und das hat vieles für mich erträglicher gemacht und ähm, macht es auch jetzt noch erträglicher, wenn mal wieder so eine Trauerwelle kommt. Ähm, wo ich dann wirklich mich in mich gehe und wirklich überlege, was haben wir jetzt alles schon hinter mir, was habe ich alles schon geschafft in der Trauerarbeit. Ähm, und ich kann sagen, dass ich mich mittlerweile auch wirklich aus diesen Trauerwellen schneller wieder herausarbeiten kann mhm. ähm, und die Abstände auch wirklich wieder länger werden. Also am Anfang, klar, da war es eine einzige Welle. Ähm, ja. Ein einziges Loch. Ähm, aber diese Abstände wurden wirklich größer immer. Und ähm, ich lernte wieder zu funktionieren. Erstmal zu funktionieren für die Kinder. Ähm, und dann irgendwann auch wirklich wieder Spaß am Leben zu haben, mich zu freuen. Ähm, am Anfang hatte ich noch wirklich Probleme, Schwangere zu sehen oder Neugeborene. Hm. Ähm, was wirklich immer so ein richtiger Stich ins Herz war. Zumal mein Mann sich vier Wochen vor Jontos Geburt sterilisieren hat lassen, weil wir mhm. gesagt haben, es wird wirklich das absolut letzte Kind jetzt. Mhm. Wir wollen jetzt auch mhm. kein, wir verwüten mit Kondom und kriegen dann noch eine Nummer 5. Das wollten wir halt absolut nicht. Mhm. Und ähm, ja, mit Jontos Tod, klingt komisch, aber kam sofort auch der Kinderwunsch eigentlich wieder. Nicht um Jonte zu ersetzen, sondern er war einfach direkt wieder da. Ähm, mein Mann möchte die Sterilisation nicht rückgängig machen lassen, was der Kopf auch verstehen kann,
3: mhm.
2: ähm, weil es erstens teuer ist und zweitens zweimal da unten rumschnippeln. Äh, äh. Muss nicht angenehm
1: sein, denke ja. ich
2: mal. Ja. Und das und, heißt auch nicht, dass es ähm, funktioniert.
1: Ne? Das ist ja nur, weil man es dann rückgängig macht, ist es nicht automatisch auch hundertprozentig genau. rückgängig
2: gemacht. Ne? Das ist ja auch das. Ja. Genau, und das kommt auch noch mit dazu. Und der Kopf, der versteht das. Ähm, das Herz hat halt dran zu knabbern. Mhm. Und ähm, ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen, um das wirklich zu verstehen. Und da auch äh, mit dem Kopf dann mitzukommen. Ähm, nur dadurch fällt es halt ja, am Anfang wirklich richtig schwer. Da konnte ich keiner schweißen ins Gesicht gucken oder sowas. Mhm. und ähm, mich auch nicht für die freuen. Das tat mir richtig leid. Mhm. Ja, wenn mir jemand gesagt hat, ich bin schwanger, dann habe ich da gestanden und dachte mir so, ja, schön. Mhm. Ja. Aber wirklich Freude kam dann nicht auf oder so. ja ähm, Und mittlerweile kann ich mich auch echt wieder freuen für jemanden, der schwanger ist, der mir sagt, hey, ich bin schwanger oder ich habe gerade ein Kind gekriegt. Ähm, weil diejenigen können ja nichts dafür, was mir passiert ist. Und ja. ähm, jedes Kind ist ein Wunder. Und bei, man weiß ja oft auch eigentlich gar nicht, was haben die Frauen vielleicht schon für ein Weg hinter sich. Auch das, ja. Ist das Kind durch eine absolute Kinderwunschbehandlung entstanden? Mhm. Was haben die äh, vielleicht schon Jahre hinter sich? Ja. Ähm, und halt auch immer selber gesagt, sei nicht so fies zu den anderen. Die können nicht dafür, was du erlebt hast. Mhm und dieses immer selbstreflektieren, das hat mir wirklich geholfen, da zu sein, wo ich jetzt bin, wirklich frei reden zu können, die Geschichte frei erzählen zu können, mhm. oder auch wenn ich angesprochen werde, zu sagen, ja, ich habe vier Kinder, und eins davon ist tot. Ja. Die meisten, die gucken einen dann an, und, oh, okay, und wechseln dann sofort das Gesprächsthema mhm. oder so, ähm, manche sind interessiert manche nicht ähm, mhm. aber auch daran habe ich mich halt gewöhnt ja. ähm, woran ich mich nicht gewöhnt habe ist dass sich Freundschaften verändert haben also Freunde mhm. von früher die sich als Freunde genannt haben ähm, ja die haben noch nicht mal wirklich nach Flandus Tod gefragt wie es uns geht wir haben das totgeschwiegen, da kam keine ja, Beileidskarte oder sowas. Also in dem Moment hat mich das wirklich getroffen. Jetzt denke ich mir, so eine Beileidskarte, was soll's? Und dann gab es aber Personen, die ich damals als Bekannte bezeichnet habe, als flüchtige Bekannte. Man kennt sich, man unterhält sich kurz und das war's. Und die jetzt mittlerweile sich aber wirklich zu Freundschaften entwickelt haben, die nach dem Tod da waren, die gesagt haben, hey, komm, ich nehme die Kinder mal mit mhm. oder sag Bescheid, wenn was ist, dann hole ich sie ab, dann kümmere ich mich drum, die Beileidskarten geschickt haben, mhm. wo wir überhaupt nicht mitgerechnet haben, dass von denen etwas kommt. Ja. Ähm, und das ist etwas, wo ich wirklich manchmal so denke, warum? Gerade von Freunden erwarte ich es doch eigentlich, dass sie dann da sind, dass sie sich anbieten zu helfen, und nicht nur ein, äh, ja, meld dich, sondern hm. wirklich auf ein gehen oder sowas. Ja. Ähm, das finde ich wirklich ähm, traurig und verletzend. Ähm, aber auch damit muss man halt Leben lernen. Ich hatte immer das trennt sich halt der Spreu vom Weißen. Man merkt wirklich, wer ist Freund und ähm, ja wer ist Bekannter quasi. Und. Ähm, und da hat sich das wirklich bei einigen halt gedreht. Ja. Und ähm, ich habe dann, ähm, dadurch, dass das Krankenhaus durch so eine Organisation betreut worden ist, war das für mich dann so, ich möchte auch helfen. Ich bastel gerne, nähen kann ich jetzt nicht, aber ich kann zum Beispiel Stoffe sammeln, weil ich wusste, dass viele in meinem Freundesbekanntenkreis nähen, äh, für ihre Kinder angefragt, so sag mal, Stoffsätze und so, Hab da was über, da und dafür. Ja, klar, kein Problem. Und dadurch hat sich das dann entwickelt, dass zwei Freunde angefangen haben, für die Frühchen und Sternchen zu nähen. Mhm. Ähm, und da jetzt auch richtig engagiert sind und ähm, außer durch Jonte eigentlich gar keine Berührung damit hatten. Mhm. Ähm, und ähm, das ist schön zu sehen, wie dass einen dann auch noch nochmal zusammenschweißt, dass man da zusammen ehrenamtlich dann was machen kann. Und die sind wirklich so engagiert, wo ich mir so gleich mal denke, wow, geil. Das hättest ja. du dir von anderen mehr erwartet als von mhm. denen jetzt. Ja. Und, ähm, ja, seit zweieinhalb Jahren nehmen die jetzt für Sternchen und, mhm. äh, Brünchen. und, ähm, wir haben hier mittlerweile, also bei uns im Kreis, zwei Kliniken, die wir versorgen, zusammen. Ähm, und das tut einfach auch gut, zu wissen, ja, da passiert Eltern echt scheiße, aber mit unseren Sachen können wir da Trost spenden. Und das Kind muss nicht nackt im Sarg liegen oder mit viel zu großen Sachen. Weil, ja, bei Kick gibt es, glaube ich, auch Größe 46. Ich mhm. weiß es nicht genau. Und ähm, je nachdem, wann das Kind kommt, ist das ja noch viel zu groß. Ähm, ja. Und jetzt von äh, unserem Verein, der gegründet worden ist, äh, wir nähen ab ja ab der zwölften Woche, glaube ich, so ein so mhm. ähm, Sodass halt wirklich die Kleinsten schon würdevoll verpackt werden können und nicht in der Nierenschale oder sowas landen müssen. Wie groß ist dann so eine Decke in der zwölften Woche? Wie groß macht ihr das dann oder wie klein? Ähm, in der zwölften Woche ist das, glaube ich, ungefähr ja so 10 x 10 cm. Mhm. Also so ganz klein. Das ist ja. wirklich ganz, ja. ganz klein noch.
3: Ja. Ähm,
2: und wenn man sich das dann manchmal so vor sich liegen hat, wenn man diese Päckchen mhm. packt, ähm, und diese Decke vor sich liegen hat und man denkt, oh Mann, und da so klein und dann doch schon so perfekt auch, ähm, ist doch manchmal auch was, wo man dann schlucken muss. Ja. Ähm, aber halt auch den Gedanken, es ist was Tröstendes für die ja. Eltern und diese Erinnerungsstücke sind halt einfach unheimlich wichtig. Ähm, ich merke das bei mir selber, wir haben hier so eine ganze Zeitbord ja, voll stehen und eine Wand voll hängen, weil wir einfach von ganz vielen immer wieder was mit Raketen gekriegt haben. Mhm. Ja. Und ähm, jedes einzelne Stück ist einfach unheimlich wichtig und hat so einen Wert, dass ich immer sage, und wenn unser Haus brennt, rettest du die Kinder und ich die Sachen. Ja. Ähm,
1: so das Mann. macht auch so
2: greifbar. Ne? Man hat
1: halt einfach Sachen im Haus, die man anfassen kann.
2: Es ne? ist nicht... Nur genau. Erinnerungen
1: im Kopf und im Herzen. Ne? Mhm.
2: Genau, ähm, es gibt eine Frau, die hat ähm, angefangen Kissen zu nähen, die genauso groß und so schwer sind wie die Kinder. Mhm. Und die hatte letzt, letztes Jahr ja letztes Jahr irgendwann im Sommer oder sowas ein Gewinnspiel bei Facebook gemacht. Und da hat sich eine Freundin für mich beworben. Ähm, leider nicht gewonnen, aber sie hat dann hinter dieses Kissen trotzdem bestellt, sodass ich Anfang des Jahres quasi ein Jonte vor mir hatte, sprich dieses mhm. Kissen, das genauso groß und so schwer war wie Jonte. Okay. Ähm, und das steht jetzt neben unserem Bett. Und wenn es wirklich schlecht geht, dann wird das Kissen wirklich genommen und geknuddelt und im Arm gehalten. Mhm. Und dann ist das so, für mich ist das schon ja so unwirklich, wie klein und leicht er eigentlich war. Ja. Ähm, weil er einfach so fertig aussah. Also wenn man die Bilder von ihm sieht, dann denkt man oft, es war kein Frühchen, weil der wirklich, der hatte Haare ohne Ende, war recht groß ähm, und war einfach fertig, keine durchscheinende Haut mehr. Und wenn ich das Kissen aber in der Hand halte, dann sehe ich wieder, okay, ähm, doch, er war ein Frühchen, er war mhm. winzig klein eigentlich. Mhm. Ähm, und das sind halt auch so Sachen, wo ich denke, solche Personen, die hat dafür auch kein Geld genommen, also diese Kissen hat sie wirklich umsonst für Sterneneltern okay. genäht. Das ist einfach, wo ich so denke, wow, genial. Ja, so eine einfache äh,
1: Idee auch eigentlich, ne aber darauf zu kommen, dass es auch wirklich dann
2: hilfreich sein kann. Ne? Ja. Genau, richtig. Also es ist, ähm, bin ich ihr heute noch dankbar für. Also es ist einfach, ähm, also kann man sie noch irgendwie finden, oder? Fräulein ähm, Wundernaht heißt sie. Sie hat sowohl bei Instagram als bei Facebook weiß ich gerade gar nicht mehr, ob sie da noch ist, aber okay. bei Instagram kann man sie auf jeden Fall noch finden. Dann schreibe ich das mal auf ähm, und dann schreibe ich das anschließend auch mit,
1: mit dazu. Und selbst wenn sie das kostenfrei ja. Nichts dafür nimmt,
2: man kann ja trotzdem immer was spenden fürs Material oder. Genau, also ich weiß nicht, also, ob sie jetzt ja. noch kostenfrei macht, okay. ja ähm, weil sie da so ein paar Änderungen hatte, weil sie sagt, es wird einfach zu viel. Also ja, okay. sie hatte da ja. wirklich ähm, an die 500 Bestellungen ja. oder sowas, die sie abarbeiten muss. Und mhm. ähm, deswegen weiß ich nicht, ob sie, aber sie nimmt, wenn nicht viel. Also mhm. ähm, sie näht diese Kisten auch halt. Normal für Normalgeborene und wo man dann bezahlen muss. Mhm. Ähm, und für die Sternchenkissen nimmt sie echt dann wirklich nur einen Bruchteil davon. Okay, ja. Einfach, weil sie ja schon Materialkosten hat. Die Kissen sind mit Reis, glaube ich, gefüllt. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie schwer das Kind dann halt jetzt war, weil da, bei den Sternchenkissen ist es halt egal, ob es jetzt ein äh, Reisgeborenes Kind ist mit 3500 Gramm wo man ja dann doch drei, vier Pakete Reis braucht, mhm. ähm, ja auch einfach Geld. Es kostet einfach Geld. Ja, und das ja ähm, auch,
1: ne? wenn man es verschickt und dann ist es irgendwie fünf, sechs genau. Euro oder keine Ahnung wie schwer, ne? Dann ist das natürlich auch, sind es ja auch Unkosten, die man einfach dann irgendwie hat, ne? Das war eine spannende
2: Sache, ja. Ja. Richtig, genau. Genau, und ähm, aber trotzdem, also es ist einfach grandios, dieses Kissen zu sehen, zu halten und einfach noch mal zu wissen, so groß und so schwer warst du. Ähm, ja. Das weil man stellt sich halt immer vor, ja, man vergisst es, das ist, man, man weiß es ja von den eigenen Kindern, wie schnell man vergisst, wie leicht und klein ja. die waren. Wenn ja. man ähm, die Strampler auf einmal hochhält und sich so denkt, Wow, und jetzt bist du 1,50. Und das ist bei Jonte halt nochmal was ganz, weil man ihn halt einfach nicht aufwachsen sehen konnte. Mhm. Man, man weiß ja nicht, wie groß ist er jetzt. Er ist, ähm, Ich habe immer gesagt, vorher, ähm, kurz danach, er wird in meinen Gedanken mitwachsen. Mhm. Aber das geht gar nicht, weil ich weiß ja nicht wie er aussieht, ich weiß nicht wie groß er jetzt wäre, also er ist wirklich ja. immer mein kleines Baby das ja. ist auch, wir haben gesagt, wir lassen das Grab mitwachsen ähm, also sprich, ihr ein Baby habt, dann Kindlich, Schulkind und so mhm. von der Gestaltung her ähm, aber auch da sage ich, das passt nicht, weil er mhm. ist ein Baby er ist ja. mein Baby ich mhm. weiß, also ich kann jetzt nicht sagen wie es in drei, vier Jahren ist ja. Ob ich dann hinkriege, ähm, ist altersentsprechend, also so alt wie er da wäre, zu gestalten, oder ob ich immer noch sage, er ist mein Baby, das äh, muss, das bleibt bei dieser babyhaften Gestaltung. Ja. Das ja. weiß ich noch nicht. Aber im Moment sage ich, er ist mein Baby, er wächst weder im Kopf mit, sondern er ist halt einfach 38 cm groß und ja. 1270 Gramm schwer. Ja. Und ähm, da bin, da bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt, also, mhm. ich auch so sage, Trauer ist spannend, dieses ganze, was kommt noch auf mich zu, wie wird es mir in fünf Jahren damit gehen? Ähm, manche Eltern sagen, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer mit der Trauer, mhm. mit dem Vermissen, ähm, wo ich sage, weiß ich, kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Ähm, wobei ich halt da sind, jetzt auch erst zweieinhalb Jahre, die mit denen ich gesprochen habe, da sind es dann schon vier, fünf, sechs Jahre. Mhm. Ähm, und das ist das, wo ich wirklich am Überlegen bin: wie wird es für mich werden? Wird es ähm, komisch werden? Im Moment stehe ich mir das echt komisch vor, irgendwann zu sagen: hey, mein Kind wäre jetzt 18, mhm. schon 18 Jahre tot. Ja. Oh, wow. Ähm, oder aber fühlt es sich wirklich schrecklich an? Habe ich da wirklich, entwickelt sich wirklich so dieses Vermissen so richtig erst mit den Jahren? Mhm. Mhm. Ähm, und da lasse ich mich wirklich überraschen und ähm, ja, bin wirklich gespannt. Ja. Und hoffe, dass ich auch merke, ob äh, es mir dann noch gut geht oder nicht. Ähm, und ob ich dann doch, wenn es wirklich so wird, dass es zu stark wird, nochmal Hilfe von außen brauche oder so. Ja. Aber bis jetzt nein. Ja, ja. ja
1: spannend. Ne? Also da habe ich tatsächlich auch noch gar nichts. Ich glaube, die meisten, die jetzt im Podcast waren, bei denen war das noch eher frischer. Also erst ein Jahr oder zwei oder so. Also ich erinnere mich jetzt nicht, dass jemand da war, der auch dass das ist schon zehn Jahre her. Ähm, ich glaube, das ist auch vielleicht... Dabei hat man vielleicht auch noch gar nicht diese Erfahrungswerte, weil ja generell das Thema, dass es so in der Öffentlichkeit besprochen wird und dass man überhaupt auch so öffentlich darüber trauert, das ist ja auch erst ein paar Jahre. Ne? Das war ja vorher, wurden ja Sterne genau. immer so unter den Teppich gekehrt, in, ja manchmal gar nicht in Anführungsstrichen. Und das ist ja jetzt, also ich glaube, da gibt es einfach noch gar keine Erfahrungswerte, dass einer sagen kann, also sicherlich wird es Frauen geben, die sagen, mein Kind ist vor 30 Jahren, war auch ein Sternkind, aber ich habe mich da nie mit beschäftigt, weil das gab es nicht. Es gab keinen Raum dafür, es durfte nicht sein, keiner hat mir zugehört, es hat auch keinen interessiert und ne, da gab es keine Beerdigung, da genau. hatte man keine Gräber, keine Taufen oder ich weiß nicht was. Und dass wir vielleicht erst auch ja. in, in zehn Jahren oder vielleicht auch in fünf Jahren dann erst diese Werte haben, dass man sagen kann, okay, wie geht es einem denn, wenn dann mal acht Jahre rum sind oder wenn mal zehn Jahre rum sind. Ne? Also wächst das Grab mit oder wächst es nicht mit, bleibt es immer das Baby oder wie ist es, wenn dann die Geschwister heiraten, Kinder bekommen, wird dann immer jemand fehlen oder ist es eher so eine, so eine Erinnerung, die da ist, aber es, es fehlt niemand, weil, wie du auch vorhin gesagt hast, so, er, er war ja nie ein Schulkind oder ne, er war vielleicht nie der, der kleine Bruder oder so. Er ist zwar da und auch in der Erinnerung da, aber er hat es nie so als Rolle irgendwie gelegt, ne, dass das so in dem Sinne fehlen kann. Also, genau. Also spannend. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja, irgendwie beobachten oder vielleicht mache ich dann mit euch allen einfach in zehn Jahren auch nochmal Podcasts und gucken wir, wie es ist und was sich verändert <lacht> Wo hat sind wir nicht. jetzt? Genau, wo stehen wir jetzt? Was ist passiert? Ja, ja ja das ist spannend, auf jeden
2: Fall, ja. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine gute Idee, weil das ist ah, ja spannend. Das, das hat sogar schon
1: jemand <lacht> zu mir gesagt und meinte, oh, am besten machst du in einem Jahr nochmal die gleiche Podcast-Serie mit den gleichen Frauen und, oder den gleichen Eltern. Und dann kann jeder sehen, wie sich das verändert hat. Ne? Also wo, wo ist die Trauer? Ist es besser geworden? Oder ist es schlimmer geworden? Oder ist was anderes passiert? Ich kann mir vorstellen, wenn man dann nochmal probiert, schwanger zu werden, ne? wie du auch gesagt hast, am Anfang ist natürlich ganz viel Angst da. Und wenn es dann vielleicht doch nochmal, wenn irgendwas schief geht, irgendwas passiert, gibt man es dann auf. Oder vielleicht hat es geklappt und das Regenbogenbaby ist da. Und das macht ja auch wieder was mit der Trauer. Ne? Also es ist ja auch immer was dann so. Ja wie es weitergeht, ne? was, was einfach da noch ähm, noch einem passiert und vielleicht auch, wie es verändert. Also ich meine, mein großer Wunsch ist ja, dass durch auch diese Podcasts und dadurch, ihr macht ja ganz viel auf Instagram alle, dass es das auch einfach mehr in die Öffentlichkeit kommt, dass alle auch mehr darüber reden. Vielleicht eben auch Frauen, die es nie konnten oder nie durften, wo ne? es
2: schon wirklich länger, bisschen länger her ist. Ne? Ja. ja, und das hoffe ich mir auch. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich äh, rede da offen drüber. Ähm, ich nehme da auch keinen Platz vor den Mund oder sowas. Mhm. Äh, wer einen doofen Spruch reindrückt, der kriegt einen doofen Spruch zurück. Ähm, weil ich finde, sie gehören einfach dazu. Es sind unsere Kinder. Sie haben ihren Platz einfach bei uns. Ähm, und wer das nicht hören möchte, ja bitte, der geht weg. Ja, ähm, oder hält einfach den Mund und ähm, denkt sich sein Teil. Ja. Ähm, weil ich denke auch, also die Trauerkultur in Deutschland ist sowieso sehr verändert, also ähm, mhm. gibt es ja eigentlich kaum noch, das merkt man auch, wenn Erwachsene sterben oder sowas, ähm, da ist ja wirklich oft so nach vier, fünf Wochen, jetzt ist aber mal wieder gut und jetzt ist doch wieder besser und so, ja. ähm, wo ich mir so denke, nee, es wird erstens nie wieder gut, ähm, es wird aber es wird nie wieder gut. Und es mhm. ist auch egal, ob jetzt Mama, Papa, Oma, Opa gestorben ist oder das Kind. Ähm, weil diese Trauereinheit einfach verändert. Klar. Und es gibt ein Ich vorher und es gibt ein Ich nachher.
3: Mhm. Und
2: ähm, darüber wird in Deutschland einfach nicht gesprochen. Ja. Egal ob jetzt bei Oma, Opa, was auch immer, es wird einfach verschwiegen und da habe ich von Anfang an gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte über mein Kind und über meine Trauer reden mhm. ähm, und das werde ich, glaube ich, auch noch so lange machen, bis ich nicht mehr bin.
3: Ja.
1: Oder vielleicht, bis oh. du irgendwann sagst, ich habe jetzt auch genug gesagt oder es ist okay oder es ändert sich vielleicht viel in den kommenden Jahren oder so, ne, dass man sagt, okay, es ist auch gut jetzt und wir haben alle unseren Teil irgendwie dazu beigetragen. Ne? Also das ist mein Wunsch. Genau.
2: Richtig, ja, wenn man merkt, so in fünf, sechs Jahren, es hat sich wirklich viel bewegt. Klar, dann kann man auch sagen, ich war mit beim Anfang dabei und ja. jetzt sind die dran, die in der Mitte dabei sind. Das ist ja. klar, das ist natürlich auch. Und dann kann man einfach Erfahrungen weitergeben. So war es bei mir. Ja. Ähm, und ja, vielleicht auch Tipps geben. Das ist ja in den Facebook-Gruppen oft so. Ähm, dass man sich Tipps holen kann oder einfach auch Streicheleinheiten, ja. wenn die Trauerwelle ja doch wieder so ein bisschen zu groß ist mhm. und man vor Ort ein, kaum einen hat, der das jetzt dann so versteht. Ja. Ähm, und dass man da einfach wirklich sagen kann, hey, guck mal, ich habe jetzt echt schon sechs Jahre überlebt, so ungefähr, und ja. auch du wirst es überleben. Es ja. ist ein Weg, es ist Kraftanstrengung, aber auch du wirst es überleben, ja. Und ähm, ja, diese Floskel, das Leben geht weiter, ist halt das, was wirklich ist. Das Leben geht weiter und ähm, man muss für sich dann gucken, was möchte ich, möchte ich wirklich mein Leben in Trauer verbringen und ähm, mir bei jedem kleinen Lächeln schlechtes Gewissen haben oder möchte ich einfach wirklich sagen, ja, ich lebe mein Leben weiter und ähm, die Trauer ist einfach ein Teil von mir. Sie wird nie weg sein, sie wird ein Leben lang da sein, aber ich lasse mein Leben nicht von der Trauer bestimmen. Ja. Und ich hoffe eigentlich wirklich, dass die meisten sagen, okay, die Trauer ist ein Teil von mir, aber mein Leben lasse ich mir nicht davon bestimmen. Ich werde kämpfen dafür, sei es jetzt drei, vier, fünf, sechs Jahre, dass es mir irgendwann auch wirklich wieder gut geht und ich glücklich sein kann. Und ich vor allem auch, glücklich an mein Kind denken kann, ohne sofort losweinen zu müssen, ohne dass die Trauer mich sofort überrollt. Ähm, weil das ist eigentlich sehr wichtig, finde ich, an sein Kind denken zu können und dabei lachen zu können. Mhm, ja. Das
1: hast du ja. schön gesagt. An das Kind denken und dabei lachen können, ja. Und was ich immer wichtig finde, ist, es darf beides sein. Es darf weinen sein, es darf Trauerphase sein, aber ich finde es wichtig, dass einfach irgendwann, das ist nicht nach drei Wochen, das ist auch vielleicht nicht nach sechs oder zwölf Monaten, aber dass irgendwann diese Phase kommt, wo beides sein darf. Dass man eben diese Trauerphase genau. hat, dass man aber auch weiß, okay, dann ist es jetzt heute so oder diese Woche oder vielleicht auch mal den Monat oder was auch immer. Oder Weihnachten ist vielleicht schwierig oder irgendwas. Aber ich weiß, es kommt dann auch wieder die Phase und dann sind es freudige Erinnerungen. Ne? Also es darf beides auch nebeneinander irgendwie bestehen. Ne? Ja, absolut. Genau. Ich glaube, da haben wir jetzt ein schönes genau. Schlusswort gefunden. <lacht>
2: Denke ich auch.
1: <lacht> ja, prima. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns mitgenommen hast in die kleine Jonte-Rakete. Das ist so ein schönes Bild. Ja. Und es passt halt auch. Es ist so die Reise zu den Sternen ja irgendwie. Ne? Also aber es hat auch sowas ja. von entdecken. Also Rakete ist für mich immer so, da fliegt jetzt einer irgendwo hin und forscht und entdeckt irgendwas und ist dann der Held irgendwie und es ja. hat auch irgendwie sowas. So der kleine Jungstraum. Ich will Astronaut werden und zu so den Sternen irgendwie fliegen. Das hat auch irgendwie was sehr, mhm. sehr Schönes so. Ja. Ja. Prima. Ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche deiner Tochter erstmal gute Besserung, die Arme mit Kopfweh
2: und, <lacht> und Schwellung.
1: Okay, wenn sie wieder schläft. Dann. <lacht> Aber sie schläft wieder. Sehr gut, okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend ja. und ganz, ganz lieben Dank dir. Dankeschön, tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter wwwleit und minus freud.de